Hello Friends and Family <lacht> zur zweiten Folge Chat Z ist der Wolfgang Sutter. Wolfgang kann schöner sagen als ich Chat Z. Chat Z. Wow. Ähm, es hat mir das aus dem Konzept gebracht, ein schönes Chat Z. <lacht> Hallo liebe Zuhörer. <lacht> Na, wir sind ähm, mitten in der zweiten Folge ähm, und es ist wieder so, dass wir uns gegenseitig ähm, Lieder vorspielen, die uns äh, in der letzten Zeit irgendwie beschäftigt haben und dann reden wir drüber. Liebe Theresa, möchtest du nicht dich vorher vorstellen und mich... Achso, müssen wir, müssen wir uns nochmal vorstellen? Ja, das, vielleicht haben nicht alle Menschen auf diesem Planeten die erste Ausgabe von ChatZ gehört. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen auf diesem Planeten okay. überhaupt ChatZ hören. Noch. Noch. Mein Name ist Wolfgang Zechner. Ich bin die Stimme der Vernunft. Und hier mit mir <lacht> im Dienstbotentrakt meiner Zitadelle ja, wir machen Theresa Ziegler. Ja, ich bin, die, ich, bin die Stimme, ich bin die Stimme der Jugend. Liebe Theresa, gestern saß ich zu diesem Zeitpunkt noch in Graz mit dem Wiener Aktionisten Günther Brus. Wow. Heute mit dir, es ist ein Leben auf der Überholspur. Ja, ein Jet-Set-Leben. Es ist ein Jet-Set-Leben, ein Leben wie in Hollywood, Jacobs Wahnsinn. Ladder. A Beautiful Mind. Solche Filme kommen einem in den Sinn, wenn man an mein Leben denkt. Aber weißt du, was du heute verpasst hast zum Beispiel? Äh, heute sind alle crazy gegangen. Also man muss dazu sagen, wir sind heute schreiben wir den 6. Dezember. Crazy ist übrigens Englisch und bedeutet verrückt. Ja, danke. Thanks for sharing. <lacht> ähm, heute schreiben wir den 6. Dezember 2018 und alle sind heute crazy gegangen, weil der Spotify-Jahresrückblick ähm, da ist. Und du hast natürlich keinen Spotify-Jahresrückblick, weil wie wir alle wissen, hat der Wolfgang kein Spotify. Sondern Apple Music. Ja, du bist Taylor Swift. Denn wir haben hier nicht nur geschlechtertechnisch eine 50-50-Aufteilung, sondern auch großkonzerntechnisch. Mhm. Apple und Spotify. Ganz genau. Ähm, und der gibt es bei Apple Music einen Jahresrückblick? Ich glaube nicht, oder? Nein, bei Apple Music gibt es, glaube ich, meines Wissens gar nichts. Ja, weil sich Apple Music <lacht> nicht darum kümmert, wie es seinen Nutzer und Nutzerinnen geht. Ich bin zufrieden. Ich werde nicht behelligt. Ja? ja. Okay. Okay. Jeder, ähm, wie er meint. Liebe Theresa, bevor... Achso, du möchtest noch über den Jahresrückblick sprechen, oder? Nein, ich möchte nur, äh, ich möchte nur dazu sagen, dass äh, Daniel Harl tatsächlich, äh, wir haben ja in der letzten Folge Daniel Harl besprochen, ja. äh, tatsächlich mein Lieblingskünstler äh, auf Spotify war dieses Jahr. Okay. Ich habe ganze 25.000 Minuten dieses äh, Jahr Spotify gehört. Was? Ich habe es ausgerechnet 17 Tage sind. Grundgütige. 17 Tage. Liebe Theresa, nach unserer ersten Episode hat uns auch Leserposter. Wirklich? Ja, ich habe es hier notiert. Und zwar Johannes L. hat mir geschrieben. Es ist Klarnamenpflicht im Internet. Ich möchte ihn angesichts des Inhalts seiner Leserpost schützen. Er schreibt, und ich zitiere über die erste Episode von Chatset. Musikradio ohne Musikfragezeichen, scheiß Internet, Rufzeichen. Lieber Mr. L., wenn schon nicht in der Form, so teile ich deine Fundamentalkritik inhaltlich, aber bitte, was zum Henker hat das mit unserem Podcast zu tun? Naja, es ist leider, ich muss ihm leider zustimmen. <lacht> 
dass es durchaus ein Problem ist. Aber vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen ein Kickstarter-Projekt machen, wo uns die Zuhörer, Zuhörerinnen die AKG-Gebühren zahlen. Man muss dazu wissen, eine GEMA-Gebühr oder KDW oder wie das in Österreich heißt, kostet ungefähr eine Truhe Gold pro Jahr. Ja, oder halt, man muss halt irgendwas, irgendwas verkaufen, seinen Körper oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Andere Zahlungsmittel. Würde mir mein Körper gehören, würde ich ihn verkaufen, aber... Naja, das ist, du hast den leider schon an Mephisto. Betretern ist schwer zurecht. <lacht> <lacht> ich habe meine Seele bereits verkauft. Ich kann Die habe ich noch, aber da bietet niemand viel. Ähm, liebe Theresa, wir haben übrigens eine E-Mail-Adresse. Ja, die da wäre. Ich muss sie mir notieren. Chat.z.radio at gmail.com Das ist Wahnsinn. Ich wiederhole. Chat.z.radio at gmail.com Hier können uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben, Fragen stellen, Anregungen, Beschwerden. Wir werden diese E-Mails dann hier on air, wie wir in der Podcast-Branche sagen, <lacht> vorlesen und Fragen beantworten. Ja, natürlich, weil wir sind, wir sind responsive. Es ist ein bisschen so wie in, in ähm, ich komme gerade von der Uni, muss man dazu sagen, und in meinen Vorlesungen sitzen immer so ältere Herrschaften, wirklich Herrschaften. In meinem Alter, ähm, Männer in meinem Alter? Nein, ein bisschen älter, okay. glaube ich, würde ich sagen. Ähm, die dann immer so, also teilweise stehen sie auf, ähm, um Ergänzungen zu Theorien ähm, zu geben. Also das muss man sich vorstellen, sie sitzen im, im Hörsaal, melden sich und wenn sie aufgerufen werden, stehen sie auf, um Ergänzungen zu sagen. Wenn ich das höre, vermisse ich die Uni. Ich freue mich schon auf mein Seniorenstudium, wenn ich den Menschen dort die Welt erklären werde. Wahnsinn. Es ist, es ist, ich nenne es persönlich. Fünf Jahre noch. Ja. <lacht> ich zähle die Tage. Übrigens, was anderes, liebe Theresa, bevor wir uns ja. hier in Media Res stürzen. Ja. In Media Resi. In Media Res, ich habe die Pointe ausgelassen, verdammt. Denn, was vielleicht viele Zuhörer nicht wissen, am Dancefloor heißt Theresa Ziegler Raver Resi. Ja, das ist, das ist mein alter Ego. Und ähm, am 15. Dezember wird mein wahrscheinlich letzter Kick sein ähm, dieses Jahr im, im Elektrogönner bei der wunderbaren Femdex-Reihe äh, zur Gönnerin. Verrätst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch, in welcher Stadt? In das Wien, um Gottes okay, ja. in Wien. Ähm, ja. Was weißt du, was heute passiert ist? Ja. Heute wurde das Jugendwort des Jahres gewählt. Hast du das gehört? Ja, ich habe es gehört. Es ist Euda, oder? Und da wir... Entschuldigung, habe ich die Pointe jetzt schon verraten? Nee, es ist Euda. Und das hat mich verwundert, denn Euda gibt es schon, seit ich denken kann, was ziemlich lang ist. Ja. Und ich habe die Begründung nicht gelesen, da ich mir gedacht habe, die Begründung ist sicher so bescheuert, dass die na, den Newswert eher verschlechtert. Gibt es immer eine Begründung bei den Jugendwerten? Ich keine Ahnung. Aber es ist schon, also ich frage mich, das wievielte Jahr in Folge, Alter, das, es, ist, es ist wirklich ein Dauerbrenner. Ist es schon einmal gewählt worden? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es 2018 zum ersten Mal gewählt wurde. Es ist ja irgendwie ein altes Wort. Ja. Es heißt es ja auch ist, alt. Es ist Alter, Alter. Ja. Alter. Ja. Ähm, Wir haben eine gemeinsame Freundin, Alter Amira. Ja, Shoutout an Amira. Wir gratulieren Amira. Gut gemacht. Gut gemacht. Amira ist Jugendwort des Jahres. Wolfgang Zechner übrigens noch nie Jugendwort des Jahres. Ach so. Warum auch? Weil du wahrscheinlich nie Jugend warst. Erstens das und zweitens sind jetzt auch zwei Wörter. Muss <lacht> dazu sagen. Liebe äh, Theresa, was hast du denn mir heute mitgebracht? 
Ähm, wenn wir schon, also lustigerweise passt es ganz gut zu Amira. Die Amira hat nämlich eine wunderbare Rezension geschrieben über das neue Bilderbuchalbum nachzulesen Wo? im Standard. Ähm, www.derstandard.at Genau, äh, gut, dass du immer, immer die, die ich Adressen noch, Ich bin ja noch aus dem Zeitalter, wo man Telefon handgeschriebene <lacht> Telefonbücher hatte und deshalb schreibe ich mir Internetadressen auf. Das ist wunderschön. Tja. Das ist wunderschön. Aber auf jeden Fall hat die Amira eine großartige Rezension geschrieben ähm, und äh, über das Bilderbuchalbum, das neue Bilderbuchalbum. Ja. Mea Culpa heißt das Album. Und ähm, ich muss sagen, es ist sehr enttäuschend und es ist eigentlich sehr tragisch, dass wir, wir müssen über Bilderbuch reden in diesem Podcast, weil es einfach aufgelegt ist und es muss besprochen werden, aber wenn es nicht Bilderbuch wäre, würde mich dieses Album überhaupt nicht interessieren. Und deswegen, mein lieber Wolfgang, darfst du dir jetzt auch aussuchen, weil es ist mir wirklich wurscht. Äh, welchen Song von diesem Album wir uns anhören. Du kannst jetzt, äh, es ist wirklich egal, und du kannst dir eine davon aussuchen. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich das neue Album vom Bilderbuch dieser sympathischen Wiener Band mit oberösterreichischen Wurzeln noch nicht gehört habe. Ja, das ist, äh, also ich glaube, du wirst danach kein anderer sein. Ich werde mich nicht verändern? Nein. Okay. Du wirst dich wahrscheinlich nicht verändern. Ich lese mir jetzt die Playlist durch. Also Aloe Vera, Checkpoint, Emotion, okay. Launch 2.0, Megaplex, Mein Herz bricht, Memory Card, Sandwiches, Taxi, Taxi. Ich wünsche mir den Song Mein Herz bricht. Das ist, das ist sehr schön. Das ist nämlich auch einer der schlechtesten Songs auf diesem Album. Gut, dann äh, hören wir uns jetzt an. Mein Herz bricht von Bilderbuch und sind dann äh, wieder zurück. So, wir mussten abbrechen. Wir mussten ähm, dieses Lied abbrechen. Warum, Wolfgang? Das war so grauenhaft. <lacht> das klang ein bisschen so, als würde man am Villacher Fasching eine Bilderbuchparodie aufführen. Schau da dann Villacher. Und zwar unter, bei versehentlich eine Cloud-Rap-Performance persiflieren. Naja, der Maurice hat mir verraten, dass äh, er ja meint, noch zu Magic Life-Zeiten war das, dass Barry Manilow die erste österreichische Cloud-Rap-Nummer war. Seine steile These, finde ich. Aber so viel falsch. zu Cloud-Rap. Okay, ja. So viel zu Cloud-Rap. Ähm, ja, ich finde auch, also ich habe mir, glaube ich, das Album immer noch nicht ganz durchgehört, weil ich es auch, weil, weil ich es einfach, es hat mich angefadet. Leider Gottes. Und das, es ist so tragisch, weil man muss dazu sagen, Bilderbuch ist, glaube ich, einer, einer der Gründe gewesen, 2015 noch zu, als, als Schickschock aktuell war, war Bilderbuch, glaube ich, einer der, der Argumente in meinem inneren Dialog, ob ich nach Wien gehen soll oder nicht. Und es war ein sehr starkes Dafür-Argument. Danke, Maurice. Danke, Bilderbuch. Theresa Ziegler, Rava Resi ist jetzt in Wien. <lacht> ja. Bilderbuch hat sein, sein Werk getan, seine Schuldigkeit <lacht> oh. getan. So heißt das, oder? Also es liegt ähm, das Stop it you. Ich bin ja der Band auch überhaupt nicht abgeneigt und eigentlich sehr freundlich gesinnt und ich fand sowohl die erste als auch die zweite Platte ganz gut. Bungalow fand ich sogar sehr gut, den Hit so, aus der zweiten Platte. Aber das ist ähm, tatsächlich das äh, dritte und vierte Album. 
Okay. Ach ja, stimmt, da ist dieses Piemont-Album davor. Piemont oder? und das erste war das okay. äh, Aber Chilling. das waren doch so Indie-Rock-Alben, wenn ja, ich mich ja, richtig erinnern ja. kann. Ja, das habe ich mir nicht angehört. Was mich am meisten stört am an, an, an Bilderbuch seit, seit äh, Magic Life, beziehungsweise finde ich, ist das vor allem dann jetzt nach dieser Nacht in Manila, nach dieser grauenhaften Geschichte, ähm, irgendwie zu, zu Tage gekommen. Was mich am meisten stört, Was ist, ist diese... Manila? Welche grauenhafte Geschichte? Von was ähm, redest du? Das war eine Single zwischen den Ah, okay, Namen alles klar, Manila. verstehe. Das kannte ich gar nicht. Ja, okay. Und ähm, in diesem Video hat äh, Maurice halt mit irgendwie... War das Konzept des Musikvideos war, dass sie ähm, die ganze Band halt irgendwie eingesperrt in einem Gefängnis ist und das halt im, in, 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 äh, im Kontext eine Nacht in Manila mit dir. Also das ist schon irgendwie eine Reproduktion von ganz komischen, kruden Sachen und diese, diese, diese Gefangenen-Sexiness, die da inszeniert wurde. Maurice spielt mit einem Messer. Das ist schon irgendwie so eine, eine Masculinity irgendwie aus, aus dem wilden Westen. Das ist... <lacht> Da fällt dir verschreckt der Stift aus der Hand. Wobei ich sagen muss, ich kenne das nicht, ich kenne auch yeah. diese Optik nicht, wobei krude Optik, da höre ich gleich wieder hin. Das Na, ich ja gut. sicher, sicher, aber es ist, also Maurice hat ja ähm, immer in, in den, zu den Schickschock ähm, Interviews ja immer gesagt, das war ja so die, diese ganz große Überschrift über diese ganze neue Bilderbuchgeschichte, dass sie ähm, Popmusik wieder sexy machen wollen, deutsche Popmusik dass deutscher Pop einfach so unsexy und so gerade ist und sie wollen, sie wollen da irgendwie Sex reinbringen und Prints und all diese Sachen. Und das hat bei Schickschock wunderbar funktioniert. Das war irgendwie eine gute, ähm, eine gute Hypothese, dass man irgendwie zu versuchen, das Ganze irgendwie sexy zu machen, aber it gets old. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Maurice einfach so fokussiert ist. Also ich ich, ich sage bewusst Maurice, weil Maurice ist schon einfach Bilderbuch. Ähm, und Maurice versucht einfach seit Schickschock, versteift er sich einfach so sehr auf diese Sexiness und alles muss sexy sein und alles muss irgendwie hot und mit, mit keine Ahnung, mit, mit Sexiness spielen und Sexualität und all das. Das ist so ein, 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 aus, ein ausgedörrtes ähm, Phänomen, was er da versucht wiederzubeleben. Es funktioniert nicht mehr und dadurch dadurch macht er sich selbst in seine Rolle, in der er sich selbst auf, sein, auf, auf, seine, auf seine Sexiness reduziert, die aber im Grunde eine Hülle ist, die selbst implodiert und das funktioniert nicht mehr nach dem dritten Album. Leider gibt es kein Bewegtbild im Internet, sonst würdet ihr jetzt sehen, dass Theresa Zieglers Gesicht von Sorge und Enttäuschung <lacht> zerfurcht ist, glaube ja. ich, nachgerade. Ich krieg Falten. Mit 24, krieg <lacht> Mit 24 gealtert aus, ja. aus Gram. Ja, aus Gram weiß, über Bilder. Es ist ein Wunder, dass ich keine graue Strähne habe seit gestern. Aber es ist leider ein altbekanntes Problem im Pop, dass eine Band, die ihren eigenen Hype glaubt, und zum Mittel der Selbstpersiflage greift, ja, irgendwann sicher. leider auch unerträglich wird. Sicher, das ist, das ist ein, ein, eine Green Day Sache, eine Cold Day Sache. <lacht> es ist im Grunde, oh es passiert immer. Das ist ähm, auf einer anderen Ebene. Ich schrecke noch davor zurück, Bilderbuch mit einer grauenhaften Band wie Green Day ja, in sicher, einen Top zu werfen. Sicher ist das nicht, äh, ist nicht gemäß. Es ist, tut mir auch sehr leid. Aber ja, es ist Natürlich nicht so toll und es gibt im Englischen den wunderschönen Satz Quit while you're ahead. Ja. Das hätte man auch Maurice empfehlen sollen. <lacht> Na, also es ist halt, also wenn, wenn sie schon irgendwie 
Kanye West, Prince, all diese Ikonen als, als, ähm, als Vorbilder nehmen, ähm, dann müssen sie auch das Prinzip zum Vorbild nehmen, dass man sich halt einfach ab einem gewissen Punkt ein bisschen neu erfindet und nicht ja. auf, dem, auf dem ewig gleichen rumreitet. Schickschock war eines der besten Alben, die ich je gehört habe. <lacht> Na wirklich, das ist, das ist eine steile These wiederum, aber es ist, es ist ein wirklich großartiges Album und Bilderbuch hat großartiges Potenzial, aber was einfach seitdem passiert ist, ist nur wirklich too much of the same. Amira hat in ihrer Rezension geschrieben, more of the same und ich würde sogar sagen, too much of the same. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Song. Kommen wir nun zu meinem Song. Ja, bitte. Bevor ich, ah, bevor ich noch grau werde. Ich habe was Gutes und was Schlechtes. Ja, bitte. Und ich habe mir gedacht... Da du heute mit modernen Sachen kommst, komme ich mit Dingen, die ein wenig angestaubt sind. Ja, bitte, bitte, bitte. Mein Spotify-Jahresrückblick hat gesagt, der älteste Song, den ich 2018 gehört habe, war von 1953. Ich weiß, wie der alte älteste Song war, den ich heuer gehört habe, und zwar von 1938. Wow. The Carter Family, Will the Circle Be Unbroken? Ein Country-Klassiker. Die Familie, aus der auch Johnny Cash's Frau June Carter Cash kam. The Carter Family ja, ist für mich einfach eine ganz andere Konnotation. <lacht> das ist Jimmy Carter, den ehemaligen US-Präsidenten, oder? Ich meine natürlich Beyoncé und Jay-Z. Ah, das ist die Carter Family, stimmt ja. natürlich. Aber vielleicht sind die, nein, die sind nicht verwandt mit, den, nein, mit, den, mit der Südstaaten-Country-Truppe, der Carter Family. Ich glaube, ich wird schwierig. Wobei, man weiß es okay. nicht. Ähm, aber kommen wir aus den USA nach England. Ich habe ein paar Zeilen geschrieben zu dem Song, den wir uns jetzt anhören. Und der Song lebt eigentlich von dem Video, ja. das wir uns jetzt gleich auf YouTube anschauen werden. Noch tragen die jungen Menschen im Publikum Schlaghosen und bescheuerte Frisuren. Doch es treut die Revolution. Sie wird in wenigen Monaten die alte Ordnung für immer hinwegfegen. Am Vorabend von Punk werden die Haare kürzer, die Sarkos schnittiger und die Gitarren zackiger. Es ist 1975 und es riecht nach Kontrollverlust und nach Cola-Rot. Wer bremst, verliert. In die Zukunft mit Dr. Feelgood und She Does It Right. So, wir sind zurück. Wir haben uns angesehen, Dr. Feelgood, She Does It Right aus einer Jugenddisco in Newcastle aus dem Jahr 1975. Ein Jahr des Interregnums. Yeah. Vor Punk und wo die alte Ordnung noch aufrecht war. Wie hat es dir gefallen? Es hat mich ein bisschen erinnert an ähm, die Diskus, die ich mir vorgestellt habe, als ich für Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen habe. <lacht> also so ein bisschen ist es, wie ist dieses Haus der Bewegung, so dieses evangelische... Ja, das ist ungefähr eine ähnliche Zeit. Ja, ja, ja diese evangelische Disco, wo äh, Christiane F. das erste Mal äh, gekifft hat. Ähm, so ein bisschen so diesen Vibe hatte das. Mhm. Und auch so die, der Typ, das ist der Sänger, der seine Krawatte immer weißt so... Weißt du, wie alt der Sänger zum Zeitpunkt dieses Auftritts war? Er sieht aus wie 45, yeah. gerade 23. Heftig. Er sah ein bisschen aus wie der junge Udo Jürgens, finde ich. Der junge der Mittel, Udo, wenn, wenn der junge Udo Jürgens seit seinem fünften Lebensjahr schwerer Trinker gewesen ist. <lacht> ja, ja, ungefähr so. Ähm, hast du den Gitarristen erkannt? Nein, wer war das? Der Gitarrist ist heute Schauspieler und spielt bei Game of Thrones mit. Ah, Game, Game of Thrones er ist der Scharfrichter der Lannisters. Aber ich fand, ich finde es interessant, dass er, wie geht es seinem Arm jetzt so heutzutage? <lacht> das ist eine gute Frage. Er spielt einen Henker, also wieder den, den Arm für Enthauptungen verwendet oder vielleicht hat er da einen Stuntman. Ja, vielleicht ein, ein Double. Aber vielleicht zur Erklärung, 
er spielt die Gitarre so, wie ich überhaupt noch nie jemanden Gitarre gespielt ja. sehen habe, nämlich ohne Blättchen. Ja. Und er schlagt einfach mit den Fingern rein. Nahezu manisch, würde ich bis sagen. Das Blut spritzt. Ja. Er spritzt, glaube ich, kein Blut. Oder? Er spritzt kein Blut, aber, aber es ist verwunderlich. Möglicherweise ist er auch schon abgehärtet von vielen ja. Auftritten. Dr. Feelgood war eine Band, die man dem Genre Pub-Rock zurechnet. Das ist eine sehr britische, ein sehr britisches Ding, das kurz vor Punk war. Und einige aus dieser Szene sind ja dann sozusagen wie ihr Trittbettfahrertum auch zum Punk gekommen und waren Joe Strummer, der Sänger von The Clash. Mhm. Gut, Musik aus dem Jahre Schnee, wo deine Eltern sogar noch sehr jung waren. Ja, von 1975. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie alt waren sie da? So 13, 14? Ja. Dann waren sie ungefähr so alt wie die Menschen hier, die etwas seltsam gekleideten Menschen ja. im Publikum. Aber du siehst, hier war Punk schon, hat schon an die Tür geklopft. Ja, na doch, Idee auf, jeden Fall. Na, auf jeden Fall hat sich das, ähm, das war der, der, der Anfang vom Ende, glaube ich. Ja. Also okay. der Anfang vom Anfang, mehr besser gesagt. Soll ich gleich meinen zweiten Song spielen, bevor du deinen ja. zweiten spielst? Weil wir bleiben thematisch in den 70er Jahren. Sehr gerne. Und in der letzten Ausgabe von Jet Set, dem einzigen Podcast im Internet. Der allereinzige. Hast du mich Allereinzigste. Ja, haben wir doch auch gesprochen über die Frage, warum deutsche Rockmusik so schlecht ist. Ja. Oder haben wir das rausgeschnitten? Nein, wir haben, wir haben, äh, wir haben gar nichts rausgeschnitten. <lacht> Natürlich. Hier wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Das ist alles One Take, wie wir im Podcast ja. Business dazu sagen. Im Game. Im Game. Im Podcast Game. Auf das Scene. Ähm, ich spiele jetzt ein Video einer Band, das ich immer dann Leuten vorspiele, wenn mir wer erklärt, früher war alles besser. <lacht> Die Band heißt Flo de Cologne. Und das Lied heißt, die Luft gehört den Menschen, die sie atmen. Ist der, heißt der Sänger Flo? Ich glaube, das ist ein Wortspiel auf das äh, Eau de Toilette, Flo de Cologne. Aber, aber Flo? Wieso, wieso, wieso Flo? Bitte frag, du wirst noch ganz andere Fragen haben, ja, wenn das Lied auch. erst gespielt ist. Ich aber ich bin bereits verwirrt. Okay, gut, dann legen wir los. So, wir sind zurück, das war Flo de Cologne. Die Luft gehört denen, die sie atmen. Meine liebe Kollegin Theresa Ziegler sitzt kreidebleich neben mir und versteht die Welt nicht mehr. Ich atme nicht so viel gerade, leider. Es ist, ich fühle mich ein bisschen so, als wäre ich jetzt auf so einem, ähm, einem KSA-Abend gewesen. Genau das ist es auch. Also ein, so ein KSA, für alle, die nicht aus Wien sind, Kultur- und Sozialanthropologie Studierende, ähm, die äh, so einen, einen Open-Mic-Abend äh, veranstalten und dann äh, halt alle Tutoren, Tutorinnen mal ran dürfen. Ja, jeder halbwegs geschmackssichere Mensch, der diesen... Wie soll ich sagen, diese sauertöpfische Scheußlichkeit länger als zwei Minuten an Start, der entwickelt das unbändige Verlangen, eine Zeitmaschine zu entwickeln, zurückzureisen ins Jahr 1971 und die grimmig dreinblickenden Genossen von ihren Instrumenten zu befreien. Nee, es ist, es ist leider, es ist leider, man muss sagen, A for effort. Also es ist grundsätzlich, mein, es ist halt leider Marxismus gone wrong und nicht gone <lacht> es ist right. Auch das, <lacht> Das Genre nennt man übrigens Politrock. Es ja. hat sich wenig überraschend nicht durchgesetzt, denn <lacht> den jungen Menschen wandern diese schlecht frisierten Typen, die so böse dreinschauen, 
doch nicht sexy genug. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte es damals schon einen Maurice geben sollen. Wäre es ein bisschen ja. sexier gewesen. Flore Colomb singen Texte wie Warum gehören die Rasenflächen nicht denen, die sie betreten? Ich habe noch nie jemanden in ein Mikro Rasenflächen sagen hören. Schön, oder? It's a first. Man lernt nie aus. Aber es ist, also... Es ist sehr schwierig. Es ist auch Musik, die heute nicht einmal mehr theoretisch vorstellbar oder ironisch gebrochen vorstellbar wird. Nein, es ist, es ist keine Ironie. Darin. Es ist keine, kein Genre, das irgendwie auch nur ansatzweise resozialisierbar wäre. Ja, das, das, das Ding ist, dass, ähm, dass ja auch quasi so 2018 ähm, kein, also überhaupt nichts ohne Ironie vorstellbar ist. Und das ist, ähm, deswegen ist es halt in den 70ern ganz gut Die Abwesenheit, können. die völlige Abwesenheit der Ironie ist hier natürlich auch fremdartig. Ja, ja. Nein, wirklich. Ich weil das, immer, ist, das ist, glaube ich, wirklich deswegen wirkt es so aus der Zeit gefallen, weil es ähm, einfach keine Ironie hat. Und es stellt sich die Frage, ob man das überhaupt noch Popmusik im weitesten Sinne nennen kann oder einfach politische Agitation. Es ist, so, es ist im Grunde ein Poetry Slam. Na stimmt, Julia Biedermann oder wie die Dame heißt, Engelmann. das ist ähnlich. Engelmann, um Gottes Willen. Ja. Ja. Es ist auch eine, es ist eine, ähm, im Grunde ein, so wie bei Julia Engelmann halt Hülsen, die so das, das, das Innerste des Menschen treffen sollen. Und, ähm, Wobei Julia Engelmann natürlich schon kokettiert und ironisch spricht. Nein. Nicht? Julia Engelmann hat, glaube ich, noch nie irgendwas ironisch gebrochen. Okay, dann verstehe ich Julia Engelmann vielleicht nicht. Ich dachte, das ist ja. irgendwie eine Kunstperformance Nein. im Sinne, dass man das ist Spaß gemeint. Nein. Okay. Julia Engelmann ist leider kein Projekt der Hysterie. Politrock aus den 70er Jahren aus Deutschland, so klänge die Hölle, wenn es der Teufel ernst meinte. Ja, Amen. 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 Lob sei dir. Jet Set. <lacht> das Glaubensbekenntnis des Podcasts. Wir reinigen Lob unsere Seelen. Lobet und preiset den Herrn. Lobet und preiset den Herrn. Danke für diese guten Podcast. Wir sollten mal einen Sonderpodcast machen zum Thema Sakropop. Mm. Rhythmische Kirchenmusik. Oh ja, es gibt einen Trance-Remix von I Love Jesus. Das kenne ich nicht. Großartig. Okay. Ich weiß nicht, wie die Sängerin heißt, aber es ist legendär. Das ist ein und Meme. Für diesen Podcast würde ich mir sogar die Akkorde von Ein Wasserfeld in Stein. Ein Wasserfeldstein? Nein, ins Wasser fällt ein Stein und dreht dort seine Kreise, falls du das wunderschöne Kirchen Hupf in Übrigens, da fällt mir ein, wenn du hier so österreichische Worte sagst. Ja. Äh, Freunde von mir haben behauptet, du seist keine Bayerin. Du klingst nicht wie eine. Ich habe dich verteidigt. Naja, ich kann schon reden wie eine Bayerin, das ist überhaupt kein Problem. Na bitte, wenn das nicht Beweis genug ist. Theresa Ziegler. Der Stern des Südens. Es ist halt, die Stimme wandert so in den, in den Rachen hinein, wenn, ja. ich, wenn ich bayerisch rede. Es ist so, die Vokale kommen so von ganz vorne an den Schneidezähnen, wie es der Österreicher, die Österreicherin so im Habitus vereinbart hat. Ganz hinten so fast schon runtergeschluckt, so auf halbem Weg im Magen. Das sind die Vokale beim Bayern, bei der Bayerin. Und damit, ein sind, Weg. damit sind die Bayern ja auch verwandt, den Steirern, also aus mhm. der Steirern, wo ich herkomme, ja. obwohl ich ja nicht sehr steirisch rede. Nein, ich, ich würde nie sagen, ich würde sagen, du trinkst den Wiener. Das wiederum schneiden wir bitte raus, weil das finde ich eine Beleidigung. <lacht> <lacht> Fix schneide ich nicht. Also, 
Ach Fix Gott. nicht. Ich bin ja hier leider als Nicht-Techniker den Launen der Theresa Ziegler ausgeliefert. Ja, das ist was soll man machen? Man kann nichts machen. Wir haben hier nämlich Matriarchat. Das goldene Matriarchat. Das goldene Matriarchat. Obwohl du ja mir vorschreibst, was ich, an, was ich anziehen soll. Ja, nicht vorschreiben, sondern ich versuche dich ja. zu beraten. Nächstes Mal komme ich in Jogginghose Passt. wieder. Jogginghose und, und Socken, Socken in den Jogginghosen. Und goldene Buffalos. Habe ich leider nicht. Fang nicht mit dem Buffalo-Boots an, weil sonst denke ich wieder an Bilderbuch. Was hat Bilderbuch mit Buffalos zu tun? Buffalo-Boots. Ah, okay. Es ist schwierig. Theresa Ziegler. Aber ich habe ja noch Ich einen. verstehe nur jede zweite popkulturelle Referenz. Uns die trennen die Jahrtausende. Uns trennen und wir stehen vor dem Abgrund der Jahrzehnte. Ja. Wir, wir stehen aber auch vor einer, einer Resurrexit-Figur. What a beautiful Segway, wie man im Englischen <lacht> sagt. Eine Überleitung. Ähm, ja. Die Resurrexit-Figur ist nämlich Miley Cyrus. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Miley ist back. Und zwar äh, die alte Miley. Also man könnte jetzt so ein Mashup machen, also The Old Kanye. Die Miley ah, Cyrus aus den Disney-Filmen. Ja. Hast du, hast du jemals Hannah Montana gesehen? Nein. Das ist eine Schande. Schande, wirklich. Hannah Montana, aber ich war ein riesiger Hannah Montana-Fan. Ich war da nie die Zielgruppe. Nein, aber deine Tochter vielleicht. Meine Tochter ist Glaube ich gerade, ja, könnte sein, dass sich ja. das entdeckt. Aber ich glaube, Hannah Montana ist schon wieder, ist schon wieder vorbei. Jetzt ist es, glaube ich, Soy Luna. Soy so eine Luna. spanische Hannah Montana. Also meine Tochter hört Frozen, den Soundtrack. Ja, sicher. Frozen ist immer noch, es ist interessant, dass Frozen... Helene Fischer singt ja den Wirklich? Frozen Soundtrack auf Deutsch. Ja. Nein. Ja. Helene Fischer hat auch ein Euphoria-Cover gemacht. Ist, hast okay. du das jemals gehört? Nein. Ich würde es gerne... Um, wir sollten jetzt keinen Songtitel von Helene Fischer nennen, sonst müssen ja, wir in die Playlist man, oh. Wobei ich sagen muss, dass den einen Hit, den ich jetzt hier nicht nenne, ja. den finde ich ja gut. Das ist ja auch ein bisschen ein Song über weibliche Selbstbestimmung, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Really? Ich bin eine Frau, es ist Nacht, es ist alles egal, heute ist alles erlaubt. Oder geht es da nicht so in dem Text darum? I don't know. Ich glaube, es geht, es ist einfach eine Aneinanderreihung von Floskeln. Ich glaube, es, so es ist so wie Menschen neben Tanzen Welt. Hast du das damals mitbekommen mit Jan Böhmermann? Diese, diese Persiflage Nein. von Max Giesinger und diese ganzen neuen Pophelden, wo er einfach quasi den Zufallsgenerat, Zufallsgenerator die Lyrics schreiben hat lassen und dann kam eben okay. raus, Menschen neben Tanzen Welt. Aber es gilt lieber, Max, lieber Helene Fischer als Max Giesinger. Ja, vom Konzept her. Helene Fischer, ist ja, Helene Fischer war ja irgendwie, glaube ich, da Platz 8 der meistverdiensten Sängerinnen weltweit auf Forbes ja. dieses Jahr. Also Helene Fischer ist halt ist ein Entrepreneur im Grunde und es ist das, das grundsätzlich kann man dafür Respekt haben, genauso wie man vor Kim Kardashian und Kylie Jenner Respekt haben kann, dass sie einfach sich ein, ein Unternehmen aufgebaut haben, mit dem sie einfach Ich habe ähm, natürlich vor sind. Miss Kardashian Respekt weil sie mit Kanye West verheiratet ist. Nein, ich, ich habe sie schon vorher gefragt. Okay, ich kannte sie vorher nicht so gut. Na, Kim ist Legende. Aber wir sind ja beide große Kanye West-Fans, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns bei Kanye, ist mir letztens aufgefallen, und bei Abba. <lacht> ja. Was lustig ist, grundsätzlich, so vom Gedanken her. Das reicht das auch. Sind unsere, das sind unsere gemeinsamen Nenner. Der Größte und der Kleinste gemeinsam. Menschen, die aber nicht mögen, nehme ich prinzipiell nicht ernst. Bei Kanye West lasse ich mich mit mir diskutieren, ja, ja. weil... Aber warst du mal im Abermuseum? Leider. 
Du warst im Abermuseum? Leider nicht. Also leider nicht. Ich dachte, <lacht> leider schon. Ich war leider nur im Shop. Okay. Ähm, aber ähm, es waren dann, glaube ich, irgendwie 25 Euro Eintritt. Oder Hast du so, dir einen, einen lebensgroßen Agneta auf Nein, leider nicht. gekauft? Aber es war lustig, weil es war so, es gab so eine extra Ausstellung zum Song Contest, ähm, wo quasi wo sie Barbie-Puppen so modelliert haben, dass sie aussehen wie alle Gewinner, Gewinnerinnen des Song Contests. Okay. Und die Conchita-Puppe war großartig. Muss ich dazu sagen. Die Conchita-Puppe war wirklich eine der besten. Es steht im Abba-Museum eine Conchita-Puppe. Conchita Barbie, ja. Weiß nicht, okay. ob sie immer noch da steht. Im April ist sie gestanden. Das ist nicht mehr mein Abba-Museum. Nein, nein. Aber, ähm, Moment, du wolltest mir irgendwie was anderes vorspielen, oder? Wir sind jetzt irgendwie ja, abgekommen, ja? Wir sind, wir sind ja. abgekommen. Ähm, Genau, um Miley ging es eigentlich, um Hannah Montana. Hannah Montana. Ähm, und Miley war ja, ähm, hat ja 2015, glaube ich, ein wirklich ein dermaßen gutes ähm, Album released, äh, Miley Cyrus and Her Dead Pets, ähm, zusammen mit dem Flaming Lips ähm, oh. Typ, ich weiß nie, wie er heißt. Es ähm, war wirklich ein super tolles, experimentelles ähm, Pop-Album, das einfach wirklich... Ähm, so mit allem gespielt hat, womit man spielen kann. Das war ja. wirklich ein super Album. Du hast mir das damals vor einem Jahr schon empfohlen und ja. ich habe es mir auch damals angehört ja. und fand es auch gut. Das ist wirklich ein gutes Album. Und dann, äh, das war so der, der, der Hoffnungsschimmer, wo man sich gedacht hat, so wow, Miley könnte echt irgendwie mal sowas sein wie Madonna oder halt irgendwie wirklich eine große Figur, ähm, die, die gern experimentiert und gern irgendwie ähm, out there ist. Ähm, und dann kam aber der, der große Backlash, dass sie wieder zusammen mit Liam Hemsworth äh, wieder zusammengekommen ist. Ist das der Mighty Thor aus den Marvel-Filmen? Ist das der Schauspieler? Der? Äh, nein, das ist sein Bruder. Ah, okay. Liam Hemsworth ist sein kleiner Bruder. Ähm, ja, stimmt, genau. Ja. Und es ist halt so ein australischer Surferboy. Ich will ihm jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber meiner Miley... Lookism. Hier auf Chat ja, Nein, es, das Ding ist, er, also ich habe die These dass er Miley nicht gut tut. Weil so, sobald sie wieder zusammen waren, hat sie einfach ein dermaßen stupides Album rausgebracht. Das hat Jet Set, die Fachsendung für obsessives Fanverhalten. Ja, absolut. absolut. Ich approve die Hochzeit von Daniel Harl und seiner Frau, aber ich approve nicht die Relationship von Miley und Liam. Es funktioniert nicht. Und das Ding ist, das Album, das sie da released hat mit diesem Malibu und das wirklich unsäglich, dieses, also eine, eine, ein Country-Gedöns, das wirklich unerträglich war und ich habe mich wirklich gewundert, was ist da los? Ähm, und es war halt im Grunde so ein, so ein Back-to-the-Roots-Ding, dass sie halt weg wollte von der, von der Skandalfigur hin zu einer, einer Künstlerin, die halt auch Trump-Wähler-Wählerinnen irgendwie ernst nehmen können, okay. der, der sie halt zuhören. Und ich habe Miley schon ein bisschen aufgegeben und jetzt ist es aber so, dass sie zusammen mit Mark Ronson, ähm, der damals Amy Winehouse-Produzent war und jetzt ähm, äh, auch Lady Gaga produziert hat und so weiter, einen wirklich guten Song released hat. Und was total interessant ist, ich bin gespannt, was du dazu sagst, so in dem Video habe ich so ein bisschen die alte Miley okay. hervorscheinen sehen. Dann sehen wir uns dieses Video jetzt an und dann yeah. sind wir gleich zurück bei Chat Set. Chat Set. So, wir haben uns angehört. The New Miley. 
A.K.A. The Old Miley, das sagst du, Wolfgang. Ich fühle mich ein bisschen reizüberflutet. Hier wurde, ja, hier wurde ja sozusagen das Bruttoinlandsprodukt eines mittelgroßen lateinamerikanischen Staates für das Video verblasen. Meinst du? Ja, also das war ja, da, da, da drehen ja andere einen Spielfilm wahrscheinlich. Um ja, aber das, das, ist ja, das ist ja die Kunst des Musikvideos, dass es ein bisschen aussieht wie ein Spielfilm, unter Bi anderem. Ja, bist du nicht aus der Generation, wo die Musikvideos schon ihren Höhepunkt längst hinter sich gehabt haben? I don't know, ich bin schon so aus der Telefon-Generation. Ah, okay, ja. So Lady Gaga, Beyoncé, welcher Produzent war das? Dieser schwedische ähm, äh, Typ, der, der Regisseur, der dieses Video... Ähm, Keine Ahnung, aber ich kenne zumindest das Video. Es ist, es ist ein, einer Als der Lady Gaga-Sympathisant kenne und Beyoncé-Sympathisant ja. kenne ich das natürlich. Der Song ist ganz gut. ja. Wenn gleich, wenn gleich auch ein bisschen ach, malen nach Zahlen ja. am Reisbrett entworfen. Ähm, ja, vielleicht sicher. müsste man sich öfter anhören, er klingt ein wenig so wie aus einer Fabrik. Ja, es ist natürlich schon so nach dem Schulbuch so ein ja, geschrieben. Aber die Stimme ist gut. Ja, hatte, und hatte Miley Cyrus immer schon diese rauchige Stimme? Ja. Ja. Okay. Nein, ich glaube, das hat sie von ihrer Ziehtante Dolly Parton. Ähm, Dolly Parton ist die Ziehtante? Ja. Jolene ist ja einer der besten ja. Songs überhaupt. Ja, yeah, I don't know about that, aber sie, sie sind sehr eng. Sie sind sehr... Ähm, sie sind the sich First sehr, Lady of Country. Ja. Yeah. Die ist für mich, die First Lady of Country ist für mich Taylor Swift. Für mich, um das festzuhalten, Tammy Wynette. Okay. Sehr schön. Magst du einen Song von ihr sagen, damit sie in der Playlist ist? Stand by your man. Stand by your man. Sometimes it's hard to be a woman. Ich würde sagen, always it's hard to be a woman. <lacht> Aber gut, ähm, zurück zu Miley. Ähm, ja, also ich finde, ähm, es klingt, es ist so ein bisschen so, ich, ich spüre ganz arg so Lana Del Rey-Vibes. Ja. Es ist so. Was wir vielleicht erwähnen sollten, ist der Schluss des Videos. Ja. Sie als Jesus Christus gekreuzigt auf einem aufgestellten Sportwagen. Ja, und das ist die alte Miley. Das ist das. That's what I signed up for. Weißt du, und ich, ich war einfach so froh, das zu sehen. Und auch als sie da ähm, vom, vom Vordersitz. Bei Hannah Montana gab es Kreuzigungen? Nein, nein, nein. Es <lacht> wäre lustig gewesen. Ähm, nein, aber, es, aber sie ist, ähm, sie provoziert wieder und sie ist wieder, sie ist wieder irgendwie eine, eine Subversion, eine leichte. Was mir bei Miley Cyrus immer am besten gefallen hat, war nicht die Musik, sondern die wütenden Reaktionen auf sie. Mhm. Sozusagen alle diese Männer, egal welchen Alters, die sich so unglaublich provoziert gefühlt haben von ja. einer jungen Frau, die ihre Sexualität zeigt. Ja. Und das zwar halt in diesem Jahrtausend. In diesem Jahrtausend. Und es ist, es ist wie gesagt, also ich, sie, sie auch, wo sie in, im, im Auto dann vom Vordersitz auf den Rücksitz klettert und halt so ihren, ihren, ihren Bobsch in die Kamera hält. Eines das ist der hässlichsten Wörter der deutschen Sprache. Bobsch? Ja. Jugendwort 2019. <lacht> Bobsch? <lacht> das war eine Prognose. Bobsch ist Jugendwort 2019. Ähm, nein, das weißt ist du, was ich glaube, was das Jugendwort 2019 wird? Was glaubst du? Jetset. <lacht> Nein, ich sag, ich sag Wolfgang Zechner. Wolfgang Zechner sind zwei Wörter. Zusammengeschrieben. Als ein Wort? Mhm. Ja, warum nicht? Ja. 
Aber also ich habe mich tatsächlich wirklich sehr gefreut, wieder die, die alte Meidi zu sehen. Ich habe sie sehr vermisst und wir waren wirklich gut befreundet und jetzt ähm, ist sie wieder da. Und das freut mich. So, ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Liebe Theresa, machen wir noch eine Sendung vor dem Jahreswechsel? Ja, machen wir. Es ähm, ist jetzt die Frage, ob wir eine Jahresrückblick-Sendung machen oder eine Weihnachtslieder-Sendung. <lacht> ich würde sagen, das entscheiden wir spontan, wenn wir das Mikrofon ja. dann einschalten. <lacht> Aber wir sind sehr offen für äh, Vorschläge aus unserer Community. Man schreibe uns, man schreibe uns, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Wollt ihr lieber Jahresrückblick oder lieber Weihnachtslieder? Jet.z.radio at gmail.com .com. We international. Übrigens, Theresa, weil es schon so ein guter Brauch, ein gut eingeführter Brauch ist, dass ich jetzt nicht <lacht> Tradition. Habe ich mir etwas ausgedacht, das ich heute kurz anspielen könnte oh. auf der Gitarre, weil wir ja nie Musik spielen können. Spiele ich die Musik einfach selber? Ja, bitte. Ich möchte schauen, ob du das erkennst. Das hat was mit voriger Sendung zu tun, mit okay. der Ausgabe 1. I've got my mind set on you. I've got my mind set on I've got my mind set on you. I've got my mind set on you. It's gonna take my Jet set. Jet set.